0: Hjertelig till til Udjus Udius og Blåges. I dag er jeg, undertegnende Karen-Kristine Blågestad, alene i studio. Her er det fredelig rolig, men jeg har med sjefredatør Eivind Jøstad på telefon. Velkommen till dig. Takk for det. Og så har vi politisk redaktør Vidar Udius med på linje fra Høyres landsmøte. Og du har nettopp hørt talen til statsminister Erna Solberg vida Kan ikke du fortelle hva hun vektla i sin tale til sitt parti.
1: Det var en tradisjonell Erna Solberg-tale, og hun skal i alle fall ikke beskyldes for å komme med lettvintheter og fri til forsamlinger på en enkel måte, for det var traditionell og traust høyrepolitikk. Hun innleder naturlig nok med kampen mot koronasituasjonen, og ellers så gikk det altså slag i slag med omstilling i næringslivet, klimavennlige løsninger, og masse, og til dels ganske detaljert om hydrogen, som fremtidens energibærer, og så var forskning og utvikling, og så da kunnskap, skole og utdanning før det igjen ble korona til slutt. Så det at det var en eh, traust og solid eh, tale i blant annet sitatet fra Jan Teigen om å ta vare på hverandre, som da på en måte skulle dyrke frem landsmoderen Erna Solberg. Eh, men det hun da ikke snakket et ord om, egentlig overraskende nok, eh, synes jeg utifrån nyhetsbildet, det var da eh, situasjonen i Moria-leiren. Den ble eh, overhodet ikke nevnt, og nå da innleder talen med setningen «Jeg har en drøm om at vi tar vare på hverandre», så ja, vad det egentlig litt, litt overraskende, sånn som jeg så det.
0: Er den en i gangene på landsmøtet, denne Moria-saken? Forstyrrer lite den dagsordenen Høyre selv ønsker å sette?
1: Nei, det ser ikke ut til det. Jeg har også snakket med en del delegater av de som er til stede her på på landsmøtet, men det ser ut som det er tilslutning til den linja som Erna Solberg og flertall i regjeringen har lagt sig på, nemlig at 50 er tallet, så de ser ikke ut til å, til å være opprørt over det de jeg har, har snakket med. Tvert imot de det er en, en fornuftig tilnærming, så, så i alle fall blant de jeg har fått snakket med, så er det ikke noe, noe tema
0: och säger att hon har ett väldigt traditionellt att hon en väldigt traditionell tale og höra har ju också kommit med förslag till nytt program och där blir det ju beskyldt för att ha laddat ett något så floskelt dokument hvor det er et parti som visar sig fram som kanske mest allt är upptatt av att behålla makt. Eh hur då är runt det?
1: Jeg synes Høyre er ganske gode til å treffe den balansegangen mellom å forsvare det de har oppnådd, men samtidig å åpne for debatter om den fremtidige politiken og i motsetning til Arbeiderpartiet som jo har slitt lenge med interne, tunge personkonflikter, så er det, så er det freden og roden i Høyre å se som da gjør at de får, de får ørens ro til, til å diskutere politikk og, og, og politiske løsninger, så sånn sett så er det et fra partiledelsens ståsted åpenbart et, et bra landsmøte så langt så kan det bli traust, men igjen så er jo det kanskje noe velgerne setter pris på i disse tider at det, at det er nettopp seriøst og, og handler om konkrete sager og store utfordringer som Norge står foran
0: Eivind, hva tenker du tror du det er lurt liksom være i den lite trauste folden nå som de sitter med makten opp mot neste valg?
2: Ja, det alltså det var jag fick sett starten på på Talenta Arena på Nett Sina Gärdar men och det det slog mig ju för det første att höyre det är stabilitet i ledelsen eh han är liksom landsmodern en statsminister med normal auktoritet Uh, og det kler Høyre nå som de sitter med makten uh, og kontrasten til Arbeiderpartiets problemer kjempe, blir veldig synlig uten at de behøver å si det uh, så ja, det synes jeg er så var det også i forhold til med Moria for det at når Erna Soberg det første hun sa når hun kom på tallstolen var jeg har en drøm Okej, okay, hva kommer nå, tenkte jeg det er, og det er at vi skal ta vare på hverandre og da trodde jeg hun skulle begynne å snakke om Moria men så var det jo om koronasituasjonen, og det er jo naturlig nok at du innleder med det. Men det, det å si at det har en drøm om at jeg skal ta med vare på hverandre, og ikke også uh, løfte blikket utover, utover Norge, uh, synes jeg ble rart. Og hun kunne fint ha inkludert da, uh, vårt ansvar for å uh, også, uh, se på barn, særlig som lider andre steder.
0: Det må jo være vondt for samarbeidspartnerne i regjeringen dette videre, for KrF kanskje spesielt, som jo har kjempet mye for flyktninger fra Moria. Hvordan kommer den saken til å utvikle seg, tror du?
1: Det, 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 det er veldig vondt for KRF på to måter. For det første ved at ikke de ikke får gjennomslag politisk for å hente hjem flere, altså KRF og Venstre, må man presisere i denne sammenhengen. Og så er det vondt for Venstre og KRF å få kritikk for det at ikke de klarer å få gjennomslag når de jo nøkternt sett er høyere i tillegg til Arbeiderpartiet og Senterpartiet og FRP, som står og, og, og trekker i, i, i motsatt retning. Så både for KRF for Venstre så oppleves det svårt å få kritikk for at for det de andre partiene strengt tatt står for. Hvordan dette utvikles videre er ikke godt å si. Det kommer nok mye an på den, den folkelige debatten og det folkelige engasjementet og den kampanjen på Facebook om hashtag 50 ikke nok i hvor stor grad det slår an og så videre. Men Foreløpig så ser det ut som Høyre har slått seg til tålse med, med den løsningen som, som hittil er, er vedtatt.
0: Du, Eivind, det er jo interessant det Vidar peker på. Høyre er jo kanskje alene i regjeringen og mener at 50 personer er passe, men det er ikke det eneste parti i Norge som mener det. Og Arbeiderpartiet sitter jo litt stille i båten, og de er ikke veldig offensive i denne saken nå. De tallfester jo for eksempel ikke noe. Hva tenker du om det? Hva
2: uh... det? Nei, det synes jeg også er veldig passivt av Arbeiderpartiet, men, øh, men de kommer jo ut i det uføre stadig vekk at de også skal være et liksom, ansvarlig øh, parti øh, og stå liksom, fast på vad de har ment tidligere i flyktninger og politikken. Øh, Erna har jo også troverdighet, må jo si det i forhold til når hun snakker liksom, i de store linjene, at Norge har bestemt at vi skal ta øh, hva er det 3000 uh, flyktninger i året, at det er mange andre steder Moria, hvor det barn lider, uh, Libya og andre steder, og at kan la seg styre media, eller mediefokus, eller dag-til-dag -dag, uh, katastrofer. Samtidig så uh, sitter disse barn uh, uh, i Hellas. Uh, de sitter uh, under helt forferdelige forhold, mange er enslige. Det står fram ordfører i Norge som sier vi kan, vi kan lett ta 50 bare i vår kommune. Ingen vil merke det en gang. Så det er noen ganger du kan liksom si greit, nå gjør vi nå noe ekstra. Og den situasjonen inviterer til det, synes jeg. Og, øh, øh, jeg synes det var rart at hun ikke snakket om det i den talen i dag.
0: Hun vil sikkert få det kommentert mange steder i dagene fremover, og den saken er sikkert ikke ferdig diskutert. Vi skal over til Høyre litt lokalt videre, fordi at, som alle andre partier nå, så er jo Høyre inne i en nominasjonskamp, og den har spistet sig litt til her på Agder. Gi oss en kort rapport på løypemeldingen der, eller hva, hva skjer der?
1: Ja, det står jo om førsteplassen på Vestdagda og Høyres stortingsliste, fordi at Vestdagda og Østdagda, selv om fylkene slått sammen, så blir de fremdeles separate valgkretser nå ved stortingsvalget neste gang. Eh, nummer to på lista, Norentveiten Benestad, har sagt at hun ikke tar gjenvalg. Nummer en på lista, Ingun Foss, eh, som da stod på storting i to perioder, hun vil veldig gjerne ha en tredje periode. Men så har da også Marte Horgemo fra Vennesla, Skråstreg Kristiansand, som er statssekretær i kunnskapsdepartementet, hun utfordrer... Eh, Foss, og hun har fått støtte fra nettopp Vennesla og Kristiansand eh, på medlemsmøter der. Og hvis Vennesla og Kristiansand eh, delegasjonene på et endelig nominasjonsmøte stemmer samlet, så har de rett og slett flertall, og i så fall så mister Ingunfors førsteplassen. Så det er et eh, aldri solide nominationsdrama, som er i gang i, um, i Vestdag og Høyre. Så skal, det, så skal det, det ja, det er en process som går fram til selve nominasjonsmøtet, men foreløpig ser det ut som også Martha Horgmo har, har et over Tak.
0: Hva står en diskusjonen der egentlig om? De er ulike navn og ulike kandidater, men hva, hva slags konfliktakse er er det der?
1: det er delvis en generasjonskonflikt ved at noen i Høyre mener det er på med ja, et, et generasjonsskifte for å inn en yngre generation som Håregmo representerer. Det er delvis missnøy i Kristiansand og, og, og i alle fall i deler av med at de mener Ingeun Foss ikke har vært synlig nok. Og det er flere som er genuint begeistret for oss og Martha Håregmo og mener at hun er så god og så dyktig at hun må rett og slett på tinget og går det dessverre utover Ingun forss. Så kan det jo hende at en mulig løsning blir også Marte Hårigmo på topp og Ingun fors på andre plass, og at de da vil kjempe for å beholde de to stortingsplassene de har i dag.
0: Du, det er jo ikke bare Høyre som har generations generasjons... Altså, eller, den, generasjonskampen, kanskje da, kan vi se si. Det er jo... I Arbeiderpartiet også så har jo Kari Henriksen sittet på stortinget i flere perioder, og da er det jo også yngre kandidater som melder sig på andre plass og sånn. Burde er det et sånn trekk ved nominasjonskampene i politiske partier, at de som har vært på Stortinget gjerne er veldig uvillige i faseplassen, eller at de har lyst til å få flere sjanser?
1: Ja, det er jo sagt i si tid at på Stortinget der er det godt å sitte. Så det, det er åpenbart lett å trives der og selvfølgelig viktig tillitsvalgte verv. Det, i, I flere partier, særlig i Vestdag nå, så er det jo en sånn eh, mulig generasjonsovergang i tillegg til de to partiene du har nevnt så er jo KrF ved et mulig veiskille. Der har jo Hans Fredrik Røvann tidligere vært slik at han ville trekke sig for å slapp, slippe fram kvinner, yngre kvinner. Samtidig har han fått åbenbart et ras av henvendelser fra både KrF-ere og andre som gjerne vil at han skal fortsette. Han er jo parlamentarisk leder for KrF, for sånn sett den fremste stortingsrepresentanten fra, fra landsdelen. Men det, det er noen sånne vippepunkter ja, rundt forbi i, i forskjellige politiske partier. Og i, i Høyre så ser det ut akkurat nå, som at det kan gå mot et generasjonsskifte. I Arbeiderpartiet vil jo Kari Henriksen fortsette å ha fått nominasjonskomiteen støtte for det, så det kan vel hende at hun da fortsetter. Og jeg vil også tippe at Grøvene um at han får den andre platsen på listan i Västdag då han är på första i dag men så vill de se det partiledarkällingarna för hoppstapp på första plats både i Östdag og och Västdag då och vissa källingar för hoppstapp framdeles för utjämningsmandat i Östdag då vid nästa val så blir det där nummer 2 i Västdag då som kommer in och at det där blir Hans Fredrik Övren så visst skulle gätta akurat nu i alla fall.
0: Vad tänker du är invinnare är generation och ålder ett poäng i nominationer?
2: Absolut vi lite litt tilbake til Erna Sobergen der, for hun kommenterte jo at det får et skift i partiledelsen i Høyre nå. Og da begrunner ho det med at det er utrolig viktig å ha representanter fra ulike livsfaser, ikke sant? Som hun sa, det er lenge siden jeg har vært i småbarnsfasen, for exempel. Uh, av, uh, uh, altså, de tingene man er opptatt av henger ofte sammen med hvilken generasjon man, uh, og hvilken aldersgruppe man er og derfor er det viktig at politiken gjenspeiler det og derfor er det åpenbart at partiene har uh, spenn i aldere på de som uh, både sitter i ledelsen og de som ska velges til Stortinget og det man ofte, det man ofte kommer i uh, uh, i situasjoner hvor det er lik på de som står på listene. Man har vært flinkere, kanskje vært mer opptatt av å ha ulike kjønn, men man må også tenke alder.
0: Så tenker du at noen bør vike plassen litt nå, på grund av det argumentet rett
2: Det som... Der skal man jo ha respekt for partienes egne processer på det, og jeg synes det er helt fair å jobbe for å forsvare plassen sin. Har du blitt valgt in på Stortinget, så er det absolut fair å jobbe for sig selv, og at man ønsker å fortsette, men så dette er jo valgkomiteenes og partienes ansvar da, å sørge for det og det er jo veldig viktig for å bygge upp nye generasjoner politikere, at man ser at det er mulig faktisk å komme in i sentrale positioner eller bli valgt inn på Stortinget hvis du, hvis du liksom går 10-15 år og du ser at det er helt umulig, så vil jo mange talentfulle unge politikere forsvinne ut
0: da skal vi følge de nominasjonskampene i de ulike partiene fremover, for det er mye gode diskusjoner rundt det om ulike valg, endre litt profilen til ulike partier, men nå skal jeg snakke om noe annet, fordi at i begynnelsen av denne uken så var jeg på et møte i Kultiva, og Cultiva har jo vært et litt stille fond de siste årene blant annet på grunn av en finanskrise som førte til at de snørte igjen eller lagde en møllpose, det de det av formuen sin de måtte spare litt penger og være litt forsiktig, og så har korona kommet in på vårparten i år og også bremset litt på aktiviteten til Cultiva, men nå skal Cultiva lage en ny strategi for hvordan de skal dele ut penger fremover, og det er Ganske spennende, fordi at Kultiva er jo altså så rike. De har to milliarder på bok, og avkastningen av det, det er det de kan dela ut i Kristiansand. Det är enormt mye penger, Eivind.
2: Ja, da mener du selv, Karen. Du var ju til stede på samlingen.
0: De, jo, de, jo, de har jo en hovedstrategi da, som er å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand ved å gi støtte til prosjekter og etablering av kunst, kultur og kunnskap. Eller liksom organisasjoner som soknet til det nyskaping og utvikling og kompetanse. Og jeg tror kanskje at de skal vektlegge arbeidsplasser og levekår litt mer enn de har gjort hittil. De har jo hatt også en sånn delmål i en strategi som de hadde for noen år tilbake, om at de skal stimulere til kulturaktiviteter i Kristiansand gjennom barn, at det skal bli barn av spy og sånn og sånn. Og det førte jo til voldsomme diskusjoner når kunststilene ble bygget, fordi da var det jo mange kritiker av kunststilene som mente at man tog penger fra barna og finkulturen. Så de har jo en veldig stor jobb nå i å pusse på en ny strategi og så har de også en stor jobb i å kommunisere den godt ut, sånn at det ikke det blir utrolig mye unødvendig støy og bråk og, sånt, og om ulike bevilgninger de skal gjøre, sånn at er at folk i Kristiansand føler at de har litt klart for seg hva som er poenget med kult til hva som var poenget den gangen det ble etablert. For det har jo vært mye bråk rundt i tildelingene. Hva tenker du, Vidar?
1: Nej det er jo lett å slutte seg til problembeskrivelsen og det har jo vært veldig omstritt det er jo viktige penger og etter hvert store summer og, og hvert år fremover så kan det jo bli betydelige eller blir det jo da, betydelige bevilgninger og desto viktigere hva en hva en kommer fram til og hva en prioriterer og kanskje er det riktige da å fokusere og konsentrere i stedet for å spre ut på på en haug med gode gode formål, men tenker at den barn- og unge-strategien har vært feilslått, Karen?
0: Ja, lite grann för att jag syns jag tänker att det blev det föllt sig lite banalt i fåfall till den höge himmelen som kultiva lagde sig när det blev etablerat Og det huvudformålet tillsiftelsen kultiva det kan en jo ikke endre ved. Da man jucke ändra vid ta man söka siftselsens syn om omlå och sånt, sånt så det huvudformålet ligger väldigt fast då. Så jag syns att man var lite utro mot det när man liksom pekte på en sån speciell grupp bara. Og det var jo etter runder hvor det hadde hatt mye sånn seminarer og høring og diskusjoner med kunst kultur kulturkrefter i Kristiansand, og de følte seg jo veldig lurt og snytt når det endte opp en sånn barnas by-strategi. Så, så det er en stor jobb å gjøre, både å, å meisle ut som kanskje folk i Kristiansand føler litt eierskap til. For, hva tenker du, Eivind? Føler Kristiansand er liksom en eierskap til kultiver pengene?
2: Det er ikke mitt inntrykk at det... Uh, at man gjør det i særlig grad. Det kan nok ha sammenheng med at det har vært, som du sier, ligget litt nede i det siste, og så ble det bortsom debatt uh, om kunststil og pengene, selvfølgelig. Uh, så jeg tror det vi ser nå er jo, altså det er ny leder og ny styreleder, og de er i ferd med å sette sitt stempel på veien videre for Kultiva. Det må vi følge med på. Det blir spennende. Jeg har jo, som deg, Karen, tenker at de må ha mye større ambisjoner om å og som du sa, de sitter på en enorm middel nå med ambisjoner om at det at du skal merke at du bor i en by som har en sånn stiftelse og det er befolkningens penger Jag tror jeg synes personlig at personligen att att och mot det som väl står i eh, stiftelsens eh, alltså i, i grundlag att de at de eh, de det ska jobba att du kulturlivet är en bättre strategi än den barnstrategin. Eh, boden de gör blir spännande att följa med på.
0: Men da er i alle fall du og jeg enige, eller vi enige, det er jo bra. Vi skal følge med på den strategiprosessen videre, det blir spennende å se. Det kan gjøre en forskjell, det er kult for å få noen hvis de får litt energi inn. Helt på tampen av denne podcasten så skal vi snakke litt om situasjonen i bystyret, for det, har, det er en interessant utvikling der. Det er videre veldig mange politiker, som er med i bystyret i Kristiansand, som kaller seg uavhengige. Og du har skrevet en kommentar om det, som var veldig god, for øvrig. Fortell.
1: Det er uavhengig, om ikke i Øst og Vest, så er det i alle fall uavhengig fra Demokraterne, og så er det uavhengig fra folkelister for hele Kristiansand, og i sist nevnte parti eller liste så diskuterer de om de uavhengige skal kalle, kan få lov til å kalle seg for uavhengige folkelister. Det vil ikke de gjenværende i folkelister gå med på, selv om disse uavhengige eventuelt, hvis de da ikke får lov til å kalle seg uavhengige folkelister, så vil de gjerne kalle seg folkelister, mot at de som nå er folkelister, da får lov til å kalle seg uavhengige folkelista. Så der, der, der står den og, og vipper, og det er jo en vittig situation i seg selv, og så er det samtidig eh, for byen litt eh, trist og litt utfordrende at det er så enormt mange grupperinger i det bystyret at det da blir en, et stort eh, krevende fag å, å styre, og i løpet av høsten skal det vedtas ett budget, og det blir enormt krevende for Jan-Odvar Kisland og, og kompagni å få snekret sammen et flertall på, på, på et eller annet vis der.
0: Så denne navnestriden, det er, altså nå har jo kommunen undersøkt litt justen rundt det og teknikaliteten rundt det, men de har vel gitt en beskjed om at dette får på en måte de uavhengige ordene oppi selv. De vil ikke blande seg noe videre i det. Er det riktig forstått?
1: Ja, og det er, jo, det er jo til å forstå. Det er i alle fall utifra et uh, synspunkt sett utenifra at, at det er best å overlate til de som, til de som styrer med det selv, ja, og, og, og kjemper om disse navnrettighetene selv, men uh, det, det, det er samtidig ganske interessant, det er jo fordi at en ofte i mange sammenhenger ser at uh, nyetablerte partier, de, uh, de kan feie in i kommunestyrer og fylkesting og så videre med, med brask og bram, men når hverdagen kommer så er det ganske krevende å stå samlet når en møter liksom en politisk hverdag hvor man også må ta stilling til spørsmål som man kanskje ikke gikk til valg med liv og lyst for å kjempe for eller mot så det er, ja, det er krevende å starte opp noe nytt og samtidig gi det livskraft over lang tid
0: og steg nummer 1 er å finne et navn da, kanskje, som man kan samle seg rundt. så vi får se hvordan det ender hvem vi skal kalle uavhengig og ikke og vem som skal ha folkelist og, og i hele Kristiansand og så videre det virker forvirrende, det er vanskelig å følge med Vidar, du skal få lov til å gå tilbake til Høyres landsmøte, og Eivind, du har hjemmekontor, det skal du få lov til å med. Tusen takk for at dere deltok i podcasten no.